0: možná chcete nakrmit ego, možná chcete být prostě jenom úspěšný, ale jako jděte v tom do hloubky, do opravdu jako dejte si rande, kafičko sami ze se sebou, věnujte tomu aspoň 30, možná 40 minut a ptejte se sami sebe, proč to děláte. Proč to děláte zrovna tak, jak to teďka děláte. Tohle je jenom rychlá ukázka toho, co spustilo vlastně ty věci u mě. Proč jsem se začal víc zajímat o marketing, o budování nějaký osobní značky. A je to ten moment, kdy se mi začalo dařit. Já si ten den pamatuju do dneška, protože uh, byl krásný den, bylo to někdy v květnu. A já jsem si řekl, Jo, já si tu svůj holku vezmu. Ano, já jsem se sebral z kanceláře, jsem jel do Zlatnictví, koupil jsem tam snunní vrstínek. A říkal jsem si, za co celý měsíc bude mít, bude mít narosky, tak pojedeme někam jako na nějaký vejlet a já jí tam požádám o ruku. Nechal jsem si ho v kanceláři, přijel jsem domů, otevřel jsem dveře a ona přišla kles s tím těhotenským testem, že je těhotná. A já v tu chvíli jsem měla radost a říkal jsem si, že by bylo super, kdybych vytahl teďka ten prstínek. Akorát se on teda neměl u sebe. Ale to byl první moment, kdy jsem si uvědomil, že to je všechno v háji. Měl jsem fakt jako hodně bezesnou noc, protože mi došlo, že to bude celý na mě. Že už nebudeme mít dva příjmy, že bude jeden, že můj biznis se nedá žádným způsobem škálovat, řídit. Byl jsem naprosto, jak to říct, odkázaný na doporučení, které vlastně mě chodili. A doopravdy bylo to pro mě těžké se s tím srovnat, ale popasoval jsem se, zjistil jsem ty důvody, proč, a tohle je výsledek. Můžu tady stát na pódiu a něco vám chytrýho povídat. A ty to máš podobně, víš, Tomáši?
1: Jo. No, tak děkuji. No. Zkuste mě najít tam uh, vlevo nahoře. Houkne na mě, poznám mě někdo? Vlevo dole, jo? Ano, to jsem byla já. Uh, to je rok 1995, a já jsem vyhrál konkurs v rádiu Delta. Vysílal jsem v sobotu a v neděli od 2 do 4. Ne od 14 do 16, od 2 do 4. Za 40 korun na hodinu museli se pouštět CD. Já jsem z Neratovic vyjížděl vlakem v 11 večer, posledním vlakem. Byl jsem kolem půlnoci v Mladé Boleslavi a pak jsem do dvou čekal. Pak jsem 4 hodiny odvisílal a pak jsem zase jel domů. Dostal jsem za ty 4 hodiny. 160 korun, z asi 70 jsem projel a tenkrát jsem si řekl, já budu slavnej a bohatý, protože jsem moderátor v rádiu. Postupem času se to měnilo, dneska chce být už jenom bohatý, jenže ono se strašně změnilo, to, co je ta představa pod tím slovem bohatý. Já jsem tenkrát chtěl hlavně jako peníze, aby mě lidi poznávali. A dneska si uvědomuju, že to bohatství je někde úplně, úplně jako, ale diametrálně jinde. A to jsou ty další fotky. To vpravo je moje rodina. Tady, když se děti rozhodly, tatími my tě vylepšíme. To se jim bez pochyby povedlo. A já jsem pochopil, že to bohatství, když se mě někdo ptá dneska, tak já řeknu: Já jsem bohatý. Ale já jsem bohatý na všechno. Na rodinu, na lásku, na čas. Na zdraví, na přátelství a na prachy. A tohle všechno je pro mě to bohatství. A to jsou ty moje proč. A to je to, co říkal Tomáš. Já vím, že to může znít trošku jako kliše, ale já mám pocit, že jestli se chcete posunout někam dál a víš. A zároveň tady na Reality Festu a FinFestu, jestli je to vlastně ta úplně první přednáška na tato témata, tak vlastně tímhle by se mělo začít. Takovýto, proč já to vlastně dělám, a to sebeuvědomění si, opravdu to může znít často jako kliše, ale ono fakt tady by měl člověk uh, udělat ten úplně první krok a tady by měl uh, začít. Takže opravdu dejte si rande sami se sebou, udělejte si to kafe a ptejte se, proč. A já, když půjdu na to, proč chci mít víc klientů, proč si víc nemovitostí prodávat a tak dál, to svoje proč, 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 tak nakonec přijdu na dřeň a to je to. Tome. No další
0: velmi podstatná věc je vzdělávání se a nějaký váš seberozvoj. Protože my oba dva s Tomášem investujeme do vlastního vzdělání relativně velký peníze. V rámci toho kurzu jsme to říkali, u mě jsou to... Uh, já nevím, 100, 150, 200 tisíc ročně, Tomáš to má v zásadě podobně. Je to relativně vysoká částka, ale všechny lidi, kteří mám okolo sebe a vidím, že do sebe investují prachy, vzdělávají se, no tak rostou. Rostou jako osobnosti, rostou profesně, přesně, víc si třeba věří. Uh, není to jenom o vzdělávání se v oblasti realit, anebo v oblasti financí, jo? Těch věcí je strašně moc. To může být komunikace, můžou to být emoce, vztahy, vyjednávání, obchodování. Vzdělávat se můžete v čemkoliv. V AI, v marketingu, PR, brandingu a tak dále. Těch oblastí, které můžete využít pro pro své vlastní vzdělání, je velká řada. Ale dělejte to. Nedostanete se ten, nebo ten kurz, a i ta přednáška se jmena, jak se dostat do top ten. Nedostanete se do top ten v momentě, kdy nebudete na sobě tvrdě makat sami na sobě. A jedna věc je ta profesní, a druhá věc je ta lidská stránka, ta osobní. A to je něco, co já jsem nastartoval už před hodně, hodně dlouhou řadou let. Posledně nějakých 7 let se věnuju, věnuji se tomu, že se nechávám pravidelně koučovat. věnuju se tomu, že chodím na různé přednášky, kupuju si knížky, kurzy, všechno možný. A prostě rostu. Jo. Možná lidi, kteří jsou mně nejbližší, by to mohli potvrdit nějaký posun, kde jsem byl před deseti rokama, kde jsem byl před pěti rokama, kde jsem dneska. No, další podstatná věc, kterou pod... nebo promiň, to, já jsem ti nedal prostor. Ne,
1: to je naprosto v pořádku. <laughs> OK.
0: <laughs> další podstatná věc je definovaci... USP, Unique Selling Proposition, jo? nebo někdo říká UVP, Unique Value Proposition. Já tomu říkám nefer výhoda. Je to prostě jedna z věcí, nebo pár věcí, ve kterých vy jste výjimečný oproti vaší konkurenci. Jste výjimečný a dokážete na tom stavět. Dokážete na tom stavět váš biznis, dokážete na tom stavět vaší reklamu, vaše PR. Je to něco prostě, co vás dokáže definovat, co dokážete dát tomu světu svým způsobem na odiv. Je ta drtí ta technika tady. Uh, tady je takovýhle hezký obrázek, diagram toho, kde to USP vzniká. Byste měli vědět, co přesně chtějí vaši zákazníci, měli byste vědět, co dělá dobře vaše konkurence a měli byste vědět, v čem jste vy dobrý a unikátní. A tam, kde se střetává to, co chtějí vaši zákazníci a kde vy jste skvělí, tak tam je to vaše USP. Tam je ta největší přidaná hodnota. Ta nefér výhoda, nefér v úvozovkách. Ja, ono je to jako velmi fair. A tohle je zase to něco, s čím, když projdu um, tu moji oblast vzdělávání finančních poradců, tak uh, vím, že na to většina lidí naráží, si tohle to neumí u sebe sami dobře definovat. Je to taky jedna z těch těžkých věcí, proto to tady je během těch našich 40 minut, protože to je velmi podstatný. Na tom budete stavit všechno dalšího, protože já třeba moje, moje cílová skupina, k cílovce se ještě dostaneme, tak jsou lidi z IT. Jo? Můžete mít Vůči nějaké předsudky, ale lidi se IT jsou velmi inteligentní. Jsou to lidi, kteří jsou v zásadě jako introvertní, většinu svého času tráví někde online, jsou zaměření na data, na zkoumání těch dat, vyhodnocování a tak dále. No a samozřejmě jsou to taky lidi, kteří vydělávají relativně velké peníze. Když už chtějí řešit nějaké hypotéky, tak to nejsou hypotéky za 2 miliony, ale klidně za 10 nebo za 15. A je to přesně ten segment, který mě vyhovuje. Protože i když já nejsem až tak zaměřený na ty data, tak ale. Já nechci prodávat hypotéky. Já chci pracovat s lidma, kteří ve finále nepotřebují ode mě nic koupit. Já jim to fakt nemusím prodávat, nemusím dělat obchod. Já jsem si našel způsob, jak jim dost, nebo k ním dostávat relevantním způsobem informace, data, tak, aby oni pochopili, že jsem pro ně relevantní partiák, že mám vlastně nějaký skillset dovedností, vlastností, že chápeme, jak fungují hypotéky, metodiky a tak dále. A oni se mi pak ozývají a ozývají se mihle konkrétní cílové skupiny. Protože vím, na koho cílem, vím, jakým způsobem to dělám. Vím, co je moje předaná hodnota, že se s těma lidma jsem schopnej bavit, že jsem schopný jim dát detail, že jsem schopný odpovídat v reálném čase na jejich dotazy. Občas velmi komplikovaný a jako hodně věc dotazy. A to je vlastně ta moje největší předaná hodnota. A samozřejmě, možná, když z vás zna hypotékast, tak to je způsob, jenom jak já jim doručuju ty informace. A oni ke mně chodí v zásadě připravení. Oni mi říkají, když máme společně schůzky, jo, to jste říkal v téhle epizodě, to bylo takhle, takhle, takhle. A já ve finále mám dvě třetiny práce hotový. Tady, Tome, prosím, vem si slovo, ať tady nemluvím furt
1: já. Jo, já ti jenom připomenu, že jsme si řekli, že na slajdu jedna minuta, tak ne nepřetejkáme do basketbalu, být plážovej volejbal je za náma, že jo. Tak, kde máte tu vy nefér konkurenční výhodu? V čem jste jiní než vaše konkurence? V čem jste lepší než vaše konkurence? co je vaše největší přidená hodnota. Na to se prostě zaměřte. Já myslím, že tady je to třeba jasný. My jsme i v tom kurzu to ukazovali sami na sobě, aby si to člověk dokázal z praxe nejlíp převést na sebe. U mě je to už těch pár set mediálních vystoupení. Tome, u tebe je to asi úplně jednoznačně hypotékást a právě jsme urychlili slide a minuta. Dál... Uh, vytvořte si uh, cílovou skupinu a uh, komunikujte s ní. Tomáš už to nakousnul a uh, vlastně to ukáže tady na tom slajdu, který to vystihuje. Marketing je boj o pozornost a emoce těch správných lidí. A vlastně ten další slajd, jestli se nepletu, tak ten vlastně tak trošku říká to tež. Uh, to je ta cílová skupina, v pořádku. Uh, Opravdu se zamyslete nad tím, s kým nejlíp fungujete, chemicky, tím, jak se bavíte a tak dál. Já jsem se tady bavil s realitními makléři, se kterými jsem se zdravil a, a došli jsme tady třeba s Honzou, že Honzo si tady. Honza ptáček, je tady? Asi ne. No tak to... Vyloučit. Dobrý. Dobrý. Tak on říkal, že už mu říkají chalupář nebo chatař. protože prostě furt oslovuje tyhle ty lidi. S dalšíma jsme se bavili. Boris, co je tvoje nejčastější cílovka? Jaký nemovitosti? Sekáč. Přesně, prostě ty byty sekáš. To je důležité. Zaměřit se, to vlastně zjistíte. Podívejte se na 10, 15, 20 klientů, se kterými jste obchodovali zpětně a najednou zjistíte, že já tam vlastně furt dokola mám tyhle ty typy lidí a tyhle ty typy nemovitostí u realit. A u financí zase řekne Tomáš, jak je to vlastně určit si tu cílovou skupinu a toho svýho Karla. Stoprocentně.
0: Tohle je vizualizace mého pana Karla. Já koukám, že tady ještě... Dole běží ten banner, to je jedno. Uh, možná ale který už znáte, protože já tenhle ten vizuál i používám i v rámci uh, třeba sociálních sítí a podobně. Pan Karel je typizovaný klient. Je to ten, ta ideální persona, kterou jsem si sestavil a tohle to jsou všechno informace, co o něm vím. Potřebujete mít nějaké základní zadání. Jo? To znamená, kdo to je, kde žije, co dělá, kolik vydělává peněz a tak dále. No ale vy byste měli vědět, jak se ten člověk chová, co dělá, co přesně dělá, kde se pohybuje, kde ho můžete najít, jaký jsou jeho zájmy, jaký jsou jeho koníčky, jaký řeší životní problémy, co se mu honí hlavou ohledně hypotéky, kde na něj můžu narazit, kde sbírá relevantní informace. To jsou všechno věci, které já o těch svých ideálních klientech vím a ne proto, že bych si to domýšlel. Já za prvý jsem už v té době, kdy jsem to tvořil, měl, několik velmi dobrých klientů z téhle cílové skupiny. A já jsem si na to udělal průzkum. Jsem prostě vyrobil v Google Forms průzkum a poslal jsem ho těm lidem, hodil jsem ho na LinkedIn, vrátilo se mi já nevím, 50 plus odpovědí, takže jsem si z toho udělal velmi dobrý obrázek. A dneska využívám ty informace a je to jako, kdybych měl ostrý náboje v rámci toho marketingu nebo Jo, v rámci té reklamy. Prostě já střílím do těch věcí, které ty lidi chtějí slyšet. Já jim mačkám přesně na ty knoflíčky, které oni potřebují na to, abych je potom získal, abych je zaujal, abych měl tu jejich pozornost. Pokud tohle z toho nevíte, tak střílíte slepejma. Jo? Ve finále je to jako kdyby. Zkuste si tu představit. Dostanete ode mě, já nevím, pušku nějakou. Místo toho, aby jsme ji nabili nábojem, a k tomu dáme Já vám zavážu oči, roztočím vás do kolečka a řeknu vám, sestřelte mi to rapko. A to dělá většina z vás, bohužel. Dělá to vlastně většina finančních poradců a realitních makléřů. Oni necílí, oni nestřílí ostrema, ne, ne, nemíří jako přesně. A je to škoda. Ve finále proto je tak strašně jednoduchý dneska uspět, protože ten člověk, který tohle začne dělat, má fakt cílovou skupinu vytyčenou. No tak, ono se to potká. Ty lidi potřebují nějaký typ služeb. V momentě, kdy vy přesně víte, jaký typ služeb to je a dokážete jim ho nabízet, tak se dřív nebo později, když mezi sebou potkáte. Další bod. Jo, jinak, kdybyste měli nějaký dotazy, tak se určitě ptejte. Myslím, že tady existuje nějaká
1: apka, nevím, jestli to je přes slido, to Tomáš možná tuší, že jo? Když skočíte na Reality Fest nebo FinFest lomeno Meridian, což je tento sál, tak tam je možnost naťukat ten dotaz. A Pocit, to, 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 to jde, Dokonce i anonymně? <laughs> Další teda důležitá věc,
0: budujte vaší osobní značku. Prosím vás, ruku nahoru, kdo má tady firmu? Super, děkuji. Nebudujte si tu značku na té firmě. Ta firma nikoho nezajímá. Vy jako lidi budete ty ostatní lidi zajímat. Neschovávejte se za ABC Finance CZ nebo EFG Realitní CZ a podobně. Nebude to nikoho zajímat. Ani naše firma, Hanka Promine z Honzou, nikoho nezajímá. Prostě Taurum nikoho nezajímá. Ty lidi zajímám já, zajímá je Hanka, zajímá je Honza Štěpánek a další lidi, který v té firmě dělají. Honzu Štěpánka znáte? Jako realitáka, ruku nahoru. Znáte, ale málo. Tak Honza bude muset ještě makat na té značce. Jo, prostě lidi zajímají lidi, klienty zajímají lidi, nezajímají je ty firmy. Jeff Bezos řekl, a mi se to hrozně líbí, osobní značka je to, co si o vás lidi říkají, když nejste v místnosti. To je geniální. A teďka, já, jako kdo nás zase trošku mě z těch sítí a podobně, tak víte, že jsem lehce kontroverzní, že se nebojí mít jako někdy až za hranu některých těch věcí, myšlenek a, a nápadů a podobně. A já žiju s takovou filozofií. Pokud si 50 lidí bude myslet, že jsem debil, tak si to těch zbylých 50 myslet nebude. A to jsou ty, který mě zajímají. A možná to bude úplně stejně i tady v tom sále. Možná odejdete a řeknete si, ten růst nějak, to je fakt debil. Ale já jsem s tím schopný a ochotný žít, protože já vím, že se nemůžu zalíbit všem, že ten můj styl bude někomu sedět a naopak někomu bude velmi nepříjemný. No a to je zase jako nastavení té hlavy. Běžte, no. A hele, 20 minut a 20 minut. 40 minut mám navíc. Skvělý. Další speakři už to nemůžou poslouchat. David Ogilvy řekněme. Uh, nechci říká guru, to je jaký debilní slovo, ale vlastně člověk, který stojí celosvětově za rozvojem marketingu teďka v 20. století, tak říká, značka je to, vám, co vám zůstane, když vám schoří továrna. Tak tady je to myšleno k těm značkám jako značkám. Je to ta Coca-Cola jo, a podobně. Jsou to ty velké značky, ty už si můžou hrát s tím brandem, ale většina z vás, co tady sedí, tak bude potřebovat mít tu osobní značku. A tohle je jedna z věcí, kterou si možná neuvědomujete ale vy tu osobní značku budujete každou vteřinou, každý z vás. Je to o tom, jak vypadáte, je to o tom, jak se chováte, jak mluvíte, jak podáváte ruku, co sdílíte na sociálních sítích, co kdekomu řeknete, jestli voníte nebo smrdíte, jakým autem jste přijeli, jak se oblíkáte, to všechno buduje vaši značku. Taky to, jestli jste důvěryhodný, jestli držíte slovo, dodržujete termíny, to všechno souvisí s vaší osobní značkou. Zase je strašně málo lidí, kteří na tomhle pracují vědomně. Protože u toho budování té značky, to není o tom, jaký doopravdy jste, to je o tom, jaký chcete, aby si ostatní lidi o vás mysleli, že jste. Takhle funguje budování osobní značky. Já taky nejsem tak černobílý tak kontroverzní v tom normálním životě. Ale pochopil jsem, že v fózovkách jako ta polarizace je něco, co jako velmi dobře funguje v té společnosti. A lidi, kteří mě znají fakt jako na 100%, ty nejlepší, nejbližší, tak oni ví, že já se chovám ve veřejném prostoru maličko jinak, než se chovám doma nebo s těma kamarádama třeba v čarovně. A není to o tom, že bych si vymýšlel, že bych hlhal, že bych se za něco vydával. Já jenom pouštím veřejně ven věci, které chci, aby byly venku a to, co nechci, tak držím pod tou pokličkou. Dá vás smysl? Teďka nemusíte odpovídat, ale zkuste se zamyslet, jak na vás působí Tomáš Kučera nebo Tomáš Rusňák. No jako klidně po té přednášce, popřemešlejte o tom, jaký emoce ve vás způsobujeme. Co jsme ve vás vlastně zanechali. Jestli to je dobrý, vemte si z toho příklad. Jestli to je špatný, neberte si z toho příklad. Co se týká značky, to mě prostě ne, ne, klidně mě do toho jako skočí, jo. Vem si to slovo. Hop. Co se týká značky, buďte ambasadoři. Jo, předpokládám, že tyhle ty obličeje všichni velmi dobře znáte. Simona Kionková, Tomáš Čupr, Václav Staněk, Steve Jobs, to jsou lidi, kteří propůjčili té svý značce, té firmě, ten svůj obličej, nebo jak Tomáš říkal, ksicht. A už jenom podle toho obrázku víte, co za ním je, že za nima stojí zásilkovna, rohlík, vasky a podobně. Apple, to samozřejmě asi znáte všichni. Takže buďte ty ambasadoři, fakt se jako nebojte a dejte ten svůj
1: obličej a to své jméno na ten pědestal. My jsme tady dali schválně tyhle známý ksichty. Těžko se vyrovnáme, já teda budu při zemi, těžko se vyrovnám lidem, kteří tady jsou na tom slajdu, ale... Ono na těch velkých značkách a velkých lidech se to nejlépe demonstruje, protože vy nemusíte být tím ambasadorem a tím nositelem značky pro celý svět, dokonce ani ne pro Evropu, dokonce ani ne pro Českou republiku nebo Slovenskou, dokonce ani ne pro celý kraj a bude vám to bohatě stačit. Vy klidně můžete být v klidu tím ambasadorem, tím nositelem té své značky, tím, dako se lidé logicky obrátí, když budou potřebovat něco s financem nebo s realitama v tom vašem městě. Já vám garantuju, že když budete jedničkou ve vašem městě, který má aspoň 20-30 tisíc obyvatel, tak s tím naprosto jednoznačně úžasně uspějete. Takže na těchto velkých značkách demonstrováno, ale ono to opravdu stačí jenom v té své dané lokalitě. A k té a k tomu budování té značky. Tady je jedna strašně důležitá věc, že hodně lidí si myslí, že buduje značku tím, co dělá. Tím, co dává na sociální sítě, jaký dělá online activity, jaký dělá offline activity, ale on paradoxně tu svoji značku v uvozovkách nebuduje i tím, co nedělá. Takže pokud dneska jste třeba na Facebooku a nedáváte tam hodnotné informace ze svého oboru, tak vaši přátelé nebo fanoušci logicky nevědí, že vy v tom oboru děláte jakože na denní úrovni a na denní periodě a vlastně tím, že to neděláte takhle často a pravidelně, tak tím vlastně už ne, budujete tu svoji značku. O tomhle bude mluvit uh, později Vítěš farčik, protože na těch sociálních sítích je to znát. A vlastně tam přesně se děje to, co se dělo už před pár lety. Já mám ten Facebook, ale ono mi to nefunguje. A vedle toho je spousta dalších, kteří mají taky ten Facebook a ono jim to funguje. A vlastně ten rozdíl je v tomhle, v tom používání toho způsobu budování značky.
0: Jsou tady dva dotazy, jeden je úplně skvělý a dostaneme se k němu za chvíli a druhé je na prezentaci. A já upřímně nevím, jestli prezentace bude k dispozici, to není na mě, ale na organizátory. Za mě určitě
1: k tomu dávám souhlas, aby se k vám dostala, předpokládám, že to máš taky. A my vám toho nasypeme po dnešní akci ještě velkou hromadu, aby to dneškem neskončilo, slibuju. Tak a ten dotaz, je tady potom, tak k němu se fakt dostaneme, protože je naprosto skvělý a děkuju
0: za něj. Další věc, která je potřeba, abyste byli aktivní v online prostředí. Dnešní svět tím, jak je rychlej a funguje hodně v online, tak já si fakt nedovedu představit, že bych byl úspěšný v momentě, kdy nebudu mít perfektní webové stránky a nebudu mít dobrou prezentaci minimálně na jedné uh, sociální síti, plus třeba dobrý profil s recenzem a s referencema na Google. To je za mě naprostý základ, pokud nemáte, tak doopravdy jako do Top ten se nedostanete. Je to v jakýmkoliv oboru. Dneska prostě bez online prostředí nepřežijete. O tom zase bude mluvit tady Pavel za chviličku. Tome, ty jsi jeden z těch do nejúspěšnějších
1: realitních makléřů. Komentuj svůj web. Děkuju. Víte, proto jsme tady dva, aby jsme si zájemně mohli pochlebovat. Ne, vážně. Tohle je můj náborový web. Podporuje moji značku asi tak trochu vidět, takhle to vypadá v mobilu, takhle to vypadá na počítači. Zbírá kontakty, je možnost tam získat zajímavé informace jenom za mail, je možné mě tam oslovit, zveřejňuje obsah, je propojený na Facebook a posílá e-maily. Já to nebudu zastírat, víte to, chytrýwebmakléře.cz a chytrýwebmakléra.sk a chytrýwebporadce.cz a chytrý .sk. To je tenhle ten systém. To je ta aplikace, která je vlastně postavená na to, co já jako makléř chci a já jsem tohle chtěl. A takhle programátoři nastavili tu aplikaci a pak jsme to vlastně začali šířit. Kdo z vás něco takového používá? Ruku nahoru. Děkuju.
0: Nemusí to být ten chytrý web, kdo má dobrý webové stránky. Takhle
1: jsem to myslel, že jo? Uh, ne, teď jsem to myslel na ten chytrý web, Aha. ale uh, já jsem chtěl jenom naznačit, že tohle to musí dělat. Jo? To je jako, jsem mluvil o tom Facebooku, že někdo Facebook používá a nefunguje mu a někdo ho používá a funguje mu. A pak jsou weby, který někdo má a je nějak na internetu a říká, ale mně to nefunguje. No jo, ale ono to prostě musí dělat všechno tohleto. To je prostě to 21. století. A teď se vrátím k tomu, co řekl Tomáš. Je jedno, kde to uděláte, ale hlavně, ať to tyhle věci umí. Tohle to
0: je třeba ukázka z sociální sítě, z LinkedInu. Prostě je to jako nadsázka, jo, ale vzhledem k tomu, že už jsem si tam nějakou značku vybudoval, tak já si můžu dovolit si ze sebe dělat srandu. A to je ve finále to nejlepší, co můžete udělat, protože lidi mají rádi srandu a V momentě, kdy používáte ty sociální sítě, tak je používejte chytře. Používejte je pro tu vaši cílovku, snažte se tam sbírat si fanoušky, lidi prostě, kteří jednou můžou ty vaše služby využít. Já třeba to mám nastavený tak, že vím, že cesta zákazníka ke mně trvá v průměru půl roku. To znamená, půl roku mě ten člověk nějakým způsobem sleduje, ví o mně, buď kouká na ty sítě, odebírá nějaký mailing, kouká nebo poslouchá podcast. Ale v momentě, kdy to začne řešit, No tak jsem v zásadě jediná varianta, která ho napadá, koho by oslovil. Za mnou chodí lidi, kteří jsou prostě připravení, a kteří chtějí tu službu ode mě, přesně proto, že ví, co ode mě můžou čekat. Že ví, jaký styl komunikace, jakou komunikační linku používám, jo, jaký, jaký tón, jo, jakým způsobem se prezentuju. Tak oni vlastně ví, co mají čekat. Ozvou se samozřejmě jenom ty, kterým to je sympatický. Bude spousta lidí, kteří tímhle s tím strašně naseru. ať už z řad finančních poradců, nebo i jako z řad těch toho běžného. Jako Populace těch klientů potenciálních. Protože někdo si říká, on je arrogantní, a tedy, a dále. Jenže prostě k mí osobě to patří. Jo. Já si rád ze sebe dělám srandu. Už na střední jsem býval ten třídní klaun, šašek. Vlastně jsem zjistil, že to není úplně špatný způsob, že mi to vždycky procházelo. Měli mě rádi učitelé, měli mě rádi spolužáci. Funguje
1: mi to i teďka. Uh, mimochodem, bylo vidět, že je to nadsázka, protože se tam udělal o dost hezčí. Já zase používám. Uh, asi jako první realitní makléř v Česku možná, v Československu, možná v Evropě a zdá se mi, že možná jako jediný na světě AI asistentku, dokonce už vlastního avatara, ale o tom až později, která vlastně mým jménem komunikuje s klienty a nějakým způsobem oslovuje lidi, kteří by mohli zvažovat prodej nemovitosti. Důvod, proč jsem to udělal je, abych vlastně měl tu pozornost, vzpomínáte pár slajdů zpátky, vlastně celý dnešní svět a všimněte si toho, televize, reklamy, rádia, všechny firmy, ale vlastně v důsledku i vy, i my, včetně tohoto kongresu, neděláme nic jiného, než bojujeme o pozornost druhých. Vy potřebujete dělat něco, v čem jste mimochodem dobří, to, je to co říkal Tomáš, ta nefér výhoda, co vlastně budete dělat, abyste získali tu pozornost. Protože získat pozornost je první krok k tomu, abyste získali to všechno ostatní, co chcete. Takže čím víc té správné pozornosti máte, tak tím větší šanci máte dělat lepší biznis. Já jsem si z mnoha věcí, které dělám, vybral i tuhletu AI asistentku, protože se mi moc líbí, Žena je trochu jiného názoru, ale ona mi funguje. Teď mluvím o ženě i o AI asistence. Takže tohle je třeba v mém případě ta trošku nefér výhoda.
0: Mě napadla jako věc, jo? já si to vždycky dělám srandu, ale každý z vás, kdybyste chtěli, tak se dokážete ještě dneska dostat do hlavních vysílacích zpráv na primě, na nově, na ČT1. Každý z vás... Stačí udělat nějakou úplnou, úplnou blbost, přijít na Václavák s tím, že prostě máte v tašce bombu nebo něco podobného a budete tam. Akorát to asi není ten ty pozornosti, o který byste stáli. A samozřejmě budovat si tu pozornost nebo snažit se vybudovat tu pozornost jako chytře a stáhnout to na to, v čem jste dobrý, to je mnohem těžší. Jo? To je prostě, řekněme, běh na dlouhou tráť, Ale není, není to nemožný. Jako pokud si říkáte, nevím, jak se dostat do tady těch novin nebo tady těch médií jiných a podobně, tak jenom prostě máte zavřený ty kanály, ty cesty, je to o tom mindsetu, jak jsem říkal. Prostě všechno je možný, to opravdu úplně všechno, Jediný, kdo to blokuje, jste vy sami. Přeskáčem to a půjdeme na další věc. Tohle je strašně podstatné. Tak, uh, jsem
1: rád, že si přeskočil slide, kde jsem v trenkách. Já jsem tomu rád, že jsi tady v kalhotách. <laughs> tak, tohle je Lievik. Slováci to mají logičtější, nevím, proč my tomu říkáme trichtýř. Tam, Slováci tam něco lijou, my tam trichtýřujeme. A když už vlastně, vrátíme se na začátek, když už máte nějakou tu nefer výhodu, když už si řeknete, dobře, tohle já budu komunikovat, protože v tom jsem dobrý, to je něco, co většina nemá, neumí, nedělá, tak to začnete dělat a skrz to se vlastně začnete dostávat k té pozornosti těch ostatních lidí. A pak potřebujete dělat to, že všechny ty lidi líjete tím liévikem na váš web. Takže to, co dělá Tomáš, co dělám já a co jsme nevymysleli, ale vokoukali od mnohých úspěšných je to, že když, a teď poprosím s těma logama, Tome, že když něco děláme, tak to stejně nakonec v důsledku lejeme na ten náš web. Takže cokoliv děláte v offline světě, cokoliv děláte v online světě, to budování té značky, to schánění nebo snažení se o pozornost, ať to děláte na www stránkách nějakých webů obecně, na Facebooku, LinkedInu, Instagramu, polepený auto, vizitka, billboard, videa a tak dál, tak všechno v důsledku musíte, ty lidi, kteří to vidí, tak musíte lejt do toho trichtýře, aby ty lidi přišli na váš web. Takže máte-li videoprohlídku, na konci odkaz na váš web. Máte-li leták... Tam bude odkaz na váš web a na něco zajímavého na tom webu. Budete mít nějaký příspěvek na sociálních sítích ve finále, ať ty lidi přijdou na váš web. Víte proč? Protože v dnešním online světě pouze vaše www s vaším jménem je v zásadě to jediné, co máte plně pod kontrolou. A pravděpodobně vždycky mít budete. Všechno od trichtýře doleva nemáte pod kontrolou. Vyvíjí se to, mění se to, může vám někdo ukrást účet, zablokovat, cokoliv. Takže vaším cílem je, všechno, co tady děláte, všechny ty lidi, kteří se tady nějakým způsobem u vás objeví, vy získáte jich pozornost, tak je navádíte na ten váš web, kde máte všechno potřebné a kde jim řeknete, co chcete, aby oni o vás věděli. Tahle rovnice je strašně důležitá a je strašně jednoduchá. Tam pak sbíráte kontakty, dál s těma lidma komunikujete a tak dále. A roztáčí se v realitách řečeno náborové perpetum.
0: Tak a teďka pár pomůder na závěr, protože máme s Tomášem poslední 4 minuty. Nesnažte se být dokonalý, protože za prvý sám to nepovede, za druhý to není potřeba jsem se naučil, že pokud jsou některé věci hotové na 80 tak je to dostatečný pro to, abych s tím šel ven. Za první dostanu feedback a vím, jestli to má smysl dodělávat nebo ne. A za druhý, většině lidí to stejně stačí. A ta dokonalost, a to souvisí s tím dotazem. A tady totiž padnul dotaz, co, mám, co když mám obavy z reakce mého okolí, že si ze mě, bude, že si ze mě budou moji přátelé dělat srandu. A to je jeden z těch největších blokátorů, který já znám u lidí, jako jste vy, nebo jako jsem já. U lidí, kteří se snaží a začnou s budováním, nebo tvořením nějakého obsahu, třeba hodnotní obsahu. Vemte si to, že doteďka vlastně ty lidi možná ani netuší, co přesně děláte za práci, což je naprosto teda jako šílený, ale prostě i to vaše okolí na tom Facebooku možná neví, co děláte, protože to tam neprezentujete. Vy teďka začnete prezentovat, co děláte, a najednou přijde ta reakce. A to je něco... Já bych vám se na to úplně vykašlu. Protože je to jedno. To je, jak jsem říkal, jo? Prostě někomu se zalíbíte, někomu ne, někomu z vašich přátel to bude dávat smysl, někomu jinému to smysl dávat nebude. Ale vykašlete se na ty bariéry, protože ty si tam stavíte sami. V momentě, kdy máte co říct, kdy jste si jistí, tím, že rozumíte tomu, co říkáte, co děláte, jak děláte práci. No tak to, že vám tam Franta nebo Maruška napíšou jako nějaký blbej komentář, jako o co jde, to je úplně jedno. Jo? Ve finále stejně dneska máte pravděpodobně malý dosah na těch sociálních sítích směrem k těm klientům jako cizím. Takže vy se naučíte pracovat s těma sociálníma sítěma, vy se naučíte reagovat na tady ty komentáře, anebo ideálně udělejte si z toho tu srandu.
1: Nejlepší reakce blbci je mlčení, A mimochodem mám jeden příspěvek na sociálních sítích o tom, že dělám staging, virtuální staging, home staging, a jeden člověk mi pod to napsal, jakýkoliv staging je podvod na klienty. (laughs) Tak nemá smysl se hádat s blbcem, ne? Pojďme dál.
0: Je to tak. Nebojte se riskovat, protože jenom jenom, jenom ten, kdo riskuje, tak může něco získat. A samozřejmě riskujte jenom do té míry, kde to dává smysl. Jo, nemá, smysl, nemá smysl se do nějakých věcí, kde byste si třeba tu značku mohli poškodit, ale v momentě, kdy jste teďka na začátku, nebo už máte něco rozběhnutého, přemýšlíte o tom, že něco spustíte dalšího, nebojte se toho. Protože ta vytrvalost, kterou většina lidí nemá, tak je něco, co může zlomit každý životní příběh k tomu správnému konci. A pokud budete riskovat, rozumně a budete dělat chyby, ze kterých se poučíte, tak věřím tomu, že jednou můžete stát na pódiu, věřím tomu, že si splníte ty cíle, který máte, který prostě jste si stanovili nebo si stanovíte teprve. Z těch chyb je potřeba se poučit, pokud je udělám. Řemi s Tomášem, už jsme se o tom bavili několikrát, ale my děláme chyby pořád. Děláme jich poměrně dost a některé jsou i drahé. Jsou to chyby prostě za desítky tisíc korun. Ale v momentě, kdybychom se báli a vlastně ty věci ani neskusili, tak ani nezjistíme, jestli to je chyba. Nebo jestli to náhodou není ta správná cesta.
1: Já myslím, že klasická slova to vystihují jediný způsob, jak se vyhnout kritice, je nic nedělat a nikým nebýt. Takže si rozhodněte, jestli chcete něco dělat a někým být. Protože pokud ano, tak to sebou nese toto. Ale já myslím, že bylo řečeno vše.
0: Z naší strany je to všechno, a samozřejmě, protože s Tomášem potřebujeme krmit ty sociální sítě tak si s vámi uděláme teď
1: fotku. Tak uh, ano. Měl, bys, měl bys to udělat na šířku, protože protože jako vypadáte skvěle, ale nevejdete se nevejdete tam. Se, tak. Jo, tak ještě Děkujeme. Mimochodem, jo, děkujeme. děkujeme. My se tady budeme samozřejmě celý den pohybovat. Takže zastavte nás, ptejte se cokoliv. Tady na to si myslím skvěle naváže Vít Šafarčik. Utratil miliony na sociálních sítích. Stará se o kampaně mnohým firmám, i menším, i jako mým významným, jako třeba mě. A je neuvěřitelné to, jak dokáže přesně vědět a jak má přesně změřeno, co funguje a co nefunguje. A teď vám v příštích 20 minutách udělá zase výcud z toho kurzu, jak být v top 10. A... Cílem je, aby vy jste si třeba udělali nějaký aha moment a řekli si, jo, tohle je vlastně něco, co já dělám, ale když to budu dělat trošku tímhletím způsobem, bude to lépe fungovat, nebo je to něco, co dělám a vlastně mi to pravděpodobně vůbec nebude fungovat, A nebo do třetice, že jo, tohle to budu dělat, protože když se to dělá tím správným způsobem, tak to funguje. to promluv. Haló, haló. Halo. Slyšet si? Slyšet jsem, vidět také se jsem. někam dovolat tady z podie.
2: Dobrý den, máme 20 minut, tak pojďme rovnou na to, ať nestrácíme čas. Já mám na vás otázku, kdo z vás si myslí, že sociální sítě mají ohromnou sílu? Můžeme teďka zvednout ruce. Výborně, já jsem rád, že vás nemusím o tom přesvědčovat, ale mám tady jednu demonstraci konkrétního příkladu, jakou vlastně tu sílu ty sociální sítě mohou mít. V České republice se teďka povedla věc, kterou myslím se, že nikdy nestala. Podařilo se Čechům vybrat přes 100 milionů na malého Martinka, možná někteří z vás přispěli a spousta lidí neví, co vlastně stálo úplně na tom začátku. Ten příběh byl o tom, že ta sbírka nějakou dobu běžela a bylo tam vybráno pár set tisíc a potom se jej všimla jedna z nejvědnějších influencerek v České republice, Nikola Štíbrová, která vlastně začala na své sociální sítě sdílet ten příběh, sdílela tam potom vlastně vývoj a na základě tady těch příspěvků, tak se toho chytly média, Evropa 2 v rámci své šou živě sledovala, kolik peněz se vybralo a na začátku šel toho, tedy byly sociální sítě a následně během pár dnů se ta částka vybrala. Takže ano, sociální sítě mají ohromnou sílu a dokážou i nás, Čechy, zburcovat k tomu, abychom vybrali přes 100 milionů korun. A nejenom, že mají ohromnou sílu, mají tak jednu specifickou věc, kterou já jsem řekl v průběhu kurzu právě, jak být v TOP 10, a stojím si za ní, a to je, že sociální sítě se nedají naučit. Vy můžete absolvovat školení, konference, online kurzy, číst si články, číst si případové studie, číst cokoliv, ale nikdy se to nenaučíte, ne teoreticky. Jediný způsob, jak se tady sociální cítě naučit je, že na nich začnete tvořit aktivní obsah. Budete zjišťovat, co vám funguje, co vám nefunguje, budete experimentovat a budete prostě skůži na trh. A je velice pravděpodobné, že ten, kdo nikdy na žádné konferenci nebyl, nikdy na žádném školení nebyl, ale bude aktivní udělat ten první krok, začne ten obsah tvořit, tak bude opak kroku před vámi. To znamená, dneska máte, budete mít za sebou a, to je získáte informace, a potom bude B, a to je ta akce. Jelikož máme 20 minut, tak já jsem udělal přehled jednotlivých sociálních sítí, které za mě dneska jsou relevantní pro reální makléře a finanční poradce. Řekneme si vždycky nějaké specifikum té dané sociální sítě a řekneme si, co vám na ní pomůže uspět. Začnu největší, zároveň pořád nejoblíbenější, a tím je Facebook. Facebook má v České republice 5,4 milionů uživatelů, nejčastější věková skupina aktuálně je 46+, plus a průměrně zde lidé tráví 38 minut denně. Pokud by někoho zajímalo, kde jsem takové informace získal, tak je to jednoduché. Je tady společnost Amit Digital, která každý rok dělá vlastně průzkum sociálních sítí. Tohle je jedna část těch informací. Když do Google zadáte češi na sociálních sítích v roce 2023, tak vám to vyjede. Případně, když mi napíšete nebo zajistím v rámci toho follow-upu, aby vám to dorazilo. V rámci Facebooku uspějete s multimediálním obsahem. Opravdu, i když tam máte dneska možnost pořád psát čistě jenom textové příspěvky, tak já bych na to nespolehal. Fotky a zejména videa, o kterých se ještě bavit, jsou tím, co na sociálních sítích a zejména na Facebooku dneska pomůže uspět. Jelikož Instagram a Meta... Instagram a Facebook mají společného majitele, čímž je meta, tak já je vezmu najednou a potom se dostaneme k tomu, co vám na nich pomůže uspět. Instagram je menší, má jenom 4 milionů uživatelů v České republice, nejčastější věková skupina je zde 18 až 25, to znamená, je zde velký věkový rozdíl oproti třeba Facebooku a lidé zde průměrně tráví 29 minut denně, což mi třeba samotná překvapilo a hádal bych to, že tamto času budou trávit více. Co vám teda pomůže na Facebooku a Instagramu uspět, tak dneska toto to videa, a zejména Reels format. Pokud někdo z vás neví, co to Reels jsou, tak jsou to tahle vlastně velká videa na výšku. Já, já jsem tady použil fotku z Instagramu od Tomáše Kučery a opravdu Meta, potažmo Facebook a Instagram se netají tím, že dneska, co oni chtějí, abyste vy jako tvůrci obsahu tam dělali, tak jsou právě ty videa, mají na to nastavené algoritmy a v rámci uh, těchto formátů Reels jste schopni zasáhnout opravdu desítky tisíc i stovky tisíc lidí. Uh, potom dneska ve 12.15. sále menším pro realitní makléře budou mít ještě konkrétní ukázky, by to někoho zajímalo, může se přijít podívat. V rámci Facebooku a Instagramu a nejenom, tak vám pomůže pravidelná frekvence příspěvku. Jak jsem říkal, tak dneska ty sociální sítě fungují všechny na bázi algoritmu a ty algoritmy mají rády zejména to, když tam publikujete pravidelně. Jak, jak tu frekvenci si nastavíte, v tom prostě nehleděte vědu, ale zkuste tam být opravdu aktivní, ty algoritmy vás budou mít rády a budou vás doporučovat. Experimentujte, tohle se váže ke všem sociálním sítím, ale myslím si, že u toho Facebooku a Instagramu to platí obzvlášť. Prostě nedržte se žádný šablon. Zkoušejte, vyskoušejte různé formáty, vyzkoušejte různá věda, vyzkoušejte různé, veda, vyskoušejte různé uh, typy třeba těch reels videí a uh, uvidíte, že dojdete k tomu, co vám bude fungovat. Pozor na externí odkazy a. Tohle taky platí vlastně v rámci všech sociálních sítí, protože když vy se na to podíváte z pohledu toho provozovatele, tak ten Facebook, Instagram vydělávají peníze, když vy jste na nich, protože vám zobrazují reklamu a inzerenti platí za to, aby si tu reklamu viděli. V momentě, kdy vy chcete odvést toho člověka pryč, třeba na svůj web nebo na nějaký externí odkaz, tak samozřejmě vás ten, nebudou mít vás tak rádi. Ideálně doporučuji kombinovat, nedávat tam jenom tu odkaz, skombinovat to právě s videem, s fotkou, dát to třeba do komentáře nebo do popisku. To lepší. Není to o tom, že byste tam ty odkazy neměli dávat vůbec, ale šetřete s nimi. Potom tady máme TikTok, který je přes velkou hublnou kontroverze, která se s ním pojí poslední měsíce, se podle mě zaslouží své místo tady. V Česku je zde pouze 1,7 milionů uživatelů, nejčastější věková skupina je 18 až 24. Tady teďka se zastavím a řeknu jednu důležitou věc. Všechny ty přehledy, statistiky, výzkumy o tom, kdo tu danou sociální síť používá, tak začínají od 18 let. To ale neznamená, že tam nejsou děti, které není méně než 18 let, konkrétně na TikToku je jich spousta, akorát v rámci GDPR a všech vlastně zákonů, které dneska jsou, tak jsou pro nás anonymizované. To znamená, v těch přehledech se nezobrazují, vy nejste schopni na něco reklamu, ale určitě to používají. Takže to je jako důležité vědět, že ty čísla jsou za mě hodně zkreslená, konkrétně od TikToku, kde ta reálná věková skupina bude mladší, než, než je. Specifikum TikToku je, že musíte tvořit videa. Opravdu, oproti třeba Facebooku, potažmo LinkedInu, k kterému se za chvilku dostaneme, tak tam si vystačíte s textem například, ale na TikToku obrázek nestačí, musíte natáčet videa. A když mluvím o těch videích, tak si pojďme říct, jak je těžké natočit takové video. A já vždycky svým klientům na konzultacích a na kurzech říkám, že je to jednoduché, vezměte do ruky telefon a natočte video. Ono to zní strašně jednoduše, ono to tak strašně jednoduché je. A samozřejmě, protože se to snadno říká, ale už dělá, tak já jsem si to sám na sobě vyzkoušel. Natočil jsem mé první video, já jsem jako introvert spíš, takže služba obsahu pro mě není úplně příjemná. Takové video mi nezabralo sedm minut, je to jeden z mých nejúspěšnějších příspěvků na mém osobním profilu, který vlastně není vůbec aktivní. Pokud vás někdo zajímalo, můžete se podívat, teďka tady tím nebudu zdržovat, ale deto, já jsem to zvládl, bylo to moje první video, myslím si, že nebylo úplně špatné. A, a Takže opravdu, stačí vzít do ruky, telefon a říct to, co máte na srdci. Nehledejte v tom, prosím, žádnou vědu. Pár kroků pro to, aby to vaše video bylo úspěšné, tak klíčové je zaujmout hned začátku. Na rozdíl od pohádek nebo od televizních reklam, kde ta pointa může být na konci, tak my potřebujeme v rámci sociálních sítí zaujmout hned na začátku. Říkalo se, že máte tři vteřiny na to, abyste získali pozornost. Na to prosím vás zapomeňte, dneska máte milisekundy, které rozhodují o tom, zda lidé zastaví u vašeho obsahu nebo ne. To znamená ideálně to nejšťavnatější, to nejzajímavější dávat na začátek, tak aby ti lidi si řekli, co to sakra a zastavili se u vás. Video musí obsahovat titulky. Pořád, i v dnešní době, tak většina lidí si přehrává videa na sociálních sítích bez, bez zvuku. To znamená, pokud vy tam nahrajete skvělé video, skvělý obsah a nedáte k němu titulky, tak bohužel většina lidí uvidí video, kde vy otvíráte pusu a k tomuto sdělení se k ním nedostane. To znamená opravdu titulky. Dneska existuje celá řada nástrojů, které vám během pár minut jsou schopné i v češtině ty titulky vyrobit, takže doporučuju video vždycky s titulkami pokud chcete točit videa do toho Reels formátu, tak v případě točte na výšku. S tím výškovým formátem se dneska uspějete napříč těmi sociálními sítěmi. Za chvilku se k tomu dostaneme. A dobré světlo je základ. To si myslím, že platí jako obecně, když točíte jakékoliv video. Jak jsem říkal, máte opravdu milisekundu na to, abyste zaujali toho člověka. Když tam budete někde v temnotě, ve tmě, a nemyslím si, že to bude to, co zrovna ty lidi přijměje k tomu, aby u vás v experimentujte, to už jsem říkal za mě, prostě zkoušejte různá videa, různé přístupy, a, a tak dále. Teďka si zkuste typnout, která sociální síť je v České republice nejpopulárnější, a nemusíte na mě křičet, stačí, když si tak jako v hlavě typnete. Pro mě to bylo poměrně překvapivé, že tou nejpopulárnější sociální sítí v České republice je YouTube. A tady jenom vlastně jeden z těch print právě z toho, z toho výzkumu od, toho, od firmy Ami Digital, která tady vlastně ukazuje, že YouTube vlastně přečil i Facebook, Instagram. Za mě je to trochu, bylo to překvapení, potom, když jsem si to odůvodnil, tak najdu vlastně spoustu důvodů, proč mě to nepřekvapuje. Dneska na tom YouTube najde obsah můj syn, najdu tam obsah já, najde tam obsah moje mamka, můj teďka, vlastně sledujeme to úplně všichni, takže ten YouTube se obrovsky posunul. Co vám pomůže úspět na YouTube? Tak za mě YouTube je, když bych to řekl z pohledu tvorby toho obsahu, tak nejsložitější platforma. Prostě obsah je král a tam už si nevystačíte s tím, že vezmete do ruky telefon a něco řeknete. Opravdu tam musí být plnohodnotná videa, která mají nějaký scénář, mají nějaký smysl, mají nějaký význam. A oproti třeba Facebooku, Instagramu i tomu TikToku, kde si vystačíte s krátkým videem, tak naopak YouTube bude rád, když tam dáte třeba delší, delší video. Pravidelná frekvence videí, zase bych se jako opakoval, prostě ta pravidelnost je v rámci těch algoritmů, těch jednotlivých sociálních sítí velmi důležitá. A co je jako klíčové, pokud někdo z vás pracuje s YouTubem, tak v dnešní době už úplně nezáleží na tom, kolik máte odběratelů, kolik lidí ten váš kanál aktivně sleduje, ale vlastně je náhledový obrázek a název rozhoduje o tom, zda zdatní lidé to vaše video uvidí. Já jsem tady dal pár ukázek, je to teďka takový trend toho, jak ty náhledové obrázky vypadají. A je to o tom, že dneska ten algoritmus YouTube se trošku proměnil. A vlastně už to není jenom o tom, kolik máte odběratelů, ale o tom vlastně, jaký uděláte video, jaký uděláte název, jaký uděláte náhledový obrázek. To je krok první a potom druhý krok je samozřejmě, kolik kolik lidí dokouká to vaše video a tak dále. Ale opravdu náhledový obrázek a název je zejména na tom YouTube klíčový, pro to, abyste byli úspěšní. V rámci toho YouTube, tak máme ještě YouTube Shorts. A pokud nevíte, co toto je, tak je to vlastně to samé jako Reels, akorát, že na YouTubeu, takhle bych to zjednodušil. A za mě, pokud je dneska v rámci YouTubeu něco, co vám může pomoci rychle získat nějakou popularitu, tak jsou to zejména ty YouTube Shorts. Důkaz místo slibů, já jsem hledal nějaký konkrétní příklad, abych vám dokázal demonstrovat tu sílu těch YouTube Shorts. Našel jsem tedy jednu zahraniční zpěvačku, konkrétně ze Španělska, je to Marina Sena. A Marina se na Takhle vypadá její graf vlastně nárůstu počtu odběratelů na jejím kanálu. Jo, vidíme, že se to drží na rovině, potom to vyletí, potom to zase spadne, potom to zase vyletí. A tohle je vlastně přímo případová studie od YouTube. A ty dva nárůsty způsobily dvě YouTube shorts, které získaly přes 1,3 milionu zhlédnutí. Vlastně, jako se, jak my říkáme retorikou, prostě se chytly, začaly fungovat. A i pro vás tohle může nastat. Takže pokud máte to video na výšku, tak ho dneska můžete využít v rámci Facebooku, Instagramu, TikToku i YouTube a můžete využít té synergie těch sociálních sítí. Dostávám se k LinkedInu, který určitě nesmíme opomenout. LinkedIn má v České republice 2,4 milionu uživatelů, nejčastější věková skupina je 25 až 34. A u toho LinkedInu je jedno specifikum, a to je, že velká města táhnou. Vlastně ten počet uživatelů nebo ten počet aktivních uživatelů, tak se v České republice skládá zejména z těch velkých krajských měst, které tam tvoří většinu. To znamená, pokud tam je vaše cílová skupina, tak za mě LinkedIn určitě dává smysl. Co vám pomůže na LinkedInu uspět, tak je vyplňte o sobě všechny informace. Já to tam potom ještě mám, ale prostě podívejte se, jak to má Tomáš Rusňák a udělejte to podobně, protože tento to má vyplněno správně. Aktivně si ji využívejte a zase ti z vás, kteří byli v tom kurzu jak být v top 10, tak slyšeli Tomáše Rusňáka, který tam říkal, že například jedna z věcí, která mu pomohla, byla, že si vytipoval ty aktivní lidi na tom Linkedinu a za začátku komentoval jejich příspěvky. A díky tomu, že tam dá ten komentář, a mohlo se stát, že ten člověk potom se proklikne na ten váš profil, začne vás sledovat a tak dále. To znamená, na LinkedInu se vyplatí být aktivní, zapojovat se do diskuzí, zapojovat se do komentářů, zapojovat se do všeho a aktiv. Tu síť využívat. Tvořte pravidelně obsah, to platí napříč všemi sociálními sítěmi. A u toho a poslední věc, podívejte se, co tam dělal Tomáš Rusňák, protože za mě, a mám to potom i v té odpolední přednášce, inspirovat se úspěšnými je klíč k úspěchu a Tomáš to tam dělá velmi dobře. Mám tady zhrnutí pro vás, na co byste neměli zapomenout a to je, že prosím vždycky vyplňte všechny údaje v nastavení, potážme prostě vyplňte o sobě všechny údaje, které tam jdou. Já jsem byl poměrně překvapený, že když jsem si dělal právě přípravu na tu následující přednášku, tak jsem našel spoustu profilů a stránek na sociálních sítích, kde jsem hned na první pohled nezjistil, že člověk je realitní makléř nebo finanční poradce. Úspěch nepřijde přes noc, opravdu může trvat i několik týdnů až měsíců, než se vám na tom Facebooku, Instagramu, TikToku nebo YouTube podaří úspět. A pravidelnost je základ. Tak jo, já jsem vám ušetřil, pánové, pět minut. Tak jo, super, děkuji dívám se tady nějaké kurzy. Super. Děkuji.
1: Já vám říkal, že je dobrý. <laughs> Přijde, řekne, ví, jasný. Bylo pár aha momentů, že jste si řekli jo? Doufám, že ano. Pavle, ty se pojď připravovat. Asi se přebodni nebo co bude probíhat technické, já to v rychlosti vyplním. Mimochodem, krásná pozvánka na další přednášku. Víti v jednom z menších sálů. Poznáte ho jednoduše, to je ten s tím nejsložitějším jménem z celého dnešního kongresu. Možná si pokládáte otázku. Aha, abych byl finanční poradce a realitní makléř mezi top 10, prostě, řekněme, na té vysoké úrovni, abych byl v tom úspěšný, tak já vlastně musím být úspěšný v online prostoru a primárně na sociálních sítích. Jestli si pokládáte tu otázku, tak na ní nemusíte polemizovat, odpověď je ano. To mi Ale ona ta odpověď ano vlastně platí na kohokoliv. Pokud chcete být dneska v zásadě v čemkoliv úspěšní, tak vlastně musíte komunikovat to, co děláte, v online světě, kromě jiného, a logicky tedy i na těch sociálních sítích. Protože pokud to tak dělat nebudete, tak je jenom otázka času, kdy vás předběhnou ti, kteří to dělat budou. Já myslím, že z tohoto asi jednoznačně vyplývá. A když vás začnou předbíhat ti, co tam aktivní jsou a tu pozornost získávají, tak se vám bude stávat to, že se z vás postupně budou stávat dinosauři, což i v mém věku je čím dál složitější a složitější. A pak vás čeká vyhynutí. A s touto pozitivní myšlenkou předávám slovo Pavlovi Farovi, který vám řekne, Pavle, máš na začátku tu svoji hnusnou větu? Nemáš? taky můžu říct za tebe? Taky ne. Taky na ne. konci. Tady na konci. Aha, počkejte si. To bude bolet.
3: Pavel Fara. Dobrý den, já vás všechny zdravím. Já bych, mám dneska měl říct něco, co na první pohled vypadá dramaticky, ale je to zábavný, i když některý u toho budou plakat, ale já si myslím, že většina z těch, kteří by plakali, tady nejsou, protože tady budou spíš ty, který přežijou, ale k tomu se dostaneme. Takže já vám v rámci tady toho tématu budoucnost profese realitního makléře a finančního pokres, poradce nabídnu takový tři pohledy na věc. Ten první pohled bude, co si o tom myslím já. A tomu nevinujte moc pozornost. A pak vám ukážu, co o tom říkají zdroje na internetu, nad tím se zamyslete, a pak vám řeknu, co o tom říká AI a s tím se dělajte, co chcete. Takže já bych začal tím, co si o tom myslím já. Já si o tom myslím tohleto. Jaká je budoucnost finančních poradců a makléřů, na to opravdu neexistuje jednoduchá odpověď. Ale existuje hodně dobrých otázek, který nám můžou pomoct udělat si představu o tom, jaký to asi bude. A pojďme se do těch otázek pustit. Já mám pro vás deset otázek a nabídnu vám odpověď jenom na tu první. Na těch devět si když tak zkuste odpovědět sami a uvidíte, co to s vámi udělá, jsem na to sám zvědavý. Takže ta první otázka je, jak moc si klient dokázal poradit sám před 30 lety, v současnosti a v budoucnosti. Čili jaký je mezi tím rozdíl, co dělal ten klient dřív, co dělá teď a co bude dělat asi potom. Já vám to ukážu na takovém grafu, kde dole je čas a nahoře tam jsou dovednosti. A tam začnu porovnávat dovednosti zákazníků samozřejmě v nakupování. To všichni známe i sami za sebe. Kdo z vás je tady trochu šedivej jako já a je ročník někde kolem 66, jako jsem já? Nikdo? Jo, pár, pár. A jak jste kupovali svoji první ledničkou, si pamatujete? Já jsem to dělal tak, že jsem šel do krámu a tam měli tři typy možná, ale ty byly jenom vystavený. To, co jsem si chtěl koupit, na to, co jsem si musel počkat. A dneska, když se kupuje lednička, tak se nakliká na Alze a den. Maximálně pozy tří máte doma. Zákazníci, z pohledu elektroniky a z pohledu finančních služeb nebo realit, já si myslím, že je si to hodně podobné. V roce 1993, což bylo asi před 30 lety, tak symbolem té doby pro obchodníky byl drátový telefon. Uh, takhle nějak vypadali pojišťováci, takhle jsem vypadal já v té době, pracující pro Nacional Nederlanden. V té době bylo nutné mít červený sako a pestrou kravatu a zlatou sponu. Uh, to byl hit z tehdejší doby. Když jste měli drátový telefon a dělali jste to, co vám řekli, tak jste byli úspěšní. Uh, v té době zákazníci tak, uh, měli nějakou nakupovací schopnost, ale ta se vyvíjela. A tak, jak se vyvíjela, možná ten diagram berte trochu, trochu s ale tak myslím si, že orientačně to tomu bude odpovídat. Tak, jak se vyvíjel online svět, tak přicházely příležitosti, jako je třeba ta alza ve finančním světě a ve světě realit, já ty reality, omlouvám, se nemám úplně moc přečten, ale ve světě financí třeba portu, e-pojištění, ale co se týká i pojišťováků, i finančních poradců, i realitních makléřů, v poslední době je to ChatGPT. GPT. Tak, jak jsem říkal, že rok 1993 byl spojený s drátovým telefonem, tak v roce 2012 symbolem té doby pro mě je web. Tady v těch dvou profesích, ať je to realitní makléř, finanční poradce, tady v těch dvou profesích to byl web. A v roce 2012 neabsolvoval tady někdo z vás ten kurz, který já jsem dělal, milionový poradce, není tady někdo, vidím pár rukou, já jsem učil finanční poradce, jak neotravovat lidi po telefonu, ale přitahovat je po internetu. A v té době probíhala podobná akce, jako je tady, akorát, že to bylo mnohem menší. My jsme tenkrát dělali kongres finančních poradců. A tady v tom roce 2012, tak já jsem... Bylo tam asi stovka lidí v tom sálu. Tady si myslím, že je teď tak 200-300 lidí. A tenkrát tam byla tak necelá stovka lidí. A já jsem tam nekrát položil otázku, kdo z vás... Máte svůj osobní web, zvedněte ruku. A v té době se zvedly v tom sále tak dvě, tři, čtyři ruce, já si to nepamatuju přesně, hrozně málo. A v té době mít uh, svůj vlastní web byla ohromná konkurenční výhoda. A jak říkám, že dneska je to nezbytnost, po tom, co jste tady slyšeli od Tomášů, je to úplně jasný. Uh, pojďte to zkusit dneska, kdo z vás máte svůj osobní web? Je to mnohem, rozlíněte se, nechte ty ruce nahoře chvilku ještě. Je to úplně jiný, než to bylo před těma deseti lety. Dneska je to nutnost. Kdo ho nemá, tak je podezřelý. Když vás bude někdo googlit a nejen vygooglí vás, tak jste prostě podezřelí. Zákazníci a jejich nakupovací schop... dovednosti se nějak, nějak vyvíjeli. Pojďte se podívat, jak se vyvíjeli průměrní obchodníci a jejich prodejní dovednosti. Aťko, prosím, neberte mě za slovo. Je to nějaký diagram bez čísel, který je hodně hodně o pocitu. Kdybyste někdo s tím nesouhlasil, tak klidně zvedněte ruku a zakřičte to. Jestli tady je mikrofon, tak to zakřičte, že se mnou nesouhlasíte. Já si myslím, že takhle se vyvíjely prodejní schopnosti a vyvíjejí průměrných obchodníků. Já jsem to včera ukazoval tu prezentaci úplně z jiných důvodů manželce, kvůli čárkám a chybám tam nemůžeš dávat tu červenou čáru takhle rovně. Oni se taky trochu vyvíjeli. A říkám, no právě, že trochu. Když jsme jeli tak Michal mi říká, že mu někdo volal, aby mu porovnal elektřiny. Každou chvíli taky někdo zavolá, že mi mi nabízí porovnávání, porovnávání něčeho. Lidi na to dneska úplně nejsou zvědaví. Ještě se k tomu dostaneme. Dneska si troufnu říct, že průměrní obchodníci Dělají to samé, jako dělali před 30 lety, akorát k tomu nemají drátový telefon, mají mobil. A zeleně jsem si dovolil tam načrtnout, co asi dělají v čase úspěšní obchodníci a jaké jsou jejich prodejní dovednosti. Vy jste tady ty dva úspěšné obchodníky viděli, to jsou ty dva Tomášové. Oni velmi rychle pochopili, že to, co je moderní, co, je, co jsou ty moderní technologie, tak to pomáhá nejenom zákazníku, ale bude to pomáhat i jim a začali s tím pracovat. To je celý. V roce 2023, já už vám tady nebudu nabízet moji fotku, protože mě tady vidíte naživo, ale řekl bych, že symbolem dnešní doby už není ani telefon, ani web, ale je to umělá inteligenci. Jedna otázka na vás, zvedněte ruku, kdo to používá. Kdo používá ChatGPT? GPT? Takže to je podobné podobn, uh, množství jako s těma webama. A ještě jednou, kdo z vás to umí dobře používat? Božínku, rozlídněte se. A to je v pořádku. Já si myslím, že důležité je to, že to vůbec jste začali používat. Že to neumíme dobře používat. Já bych tu ruku taky nezvedl. Já to taky neumím dobře používat. Ale je to něco, co se tady objevilo na přelomu letošního a loňského roku. Je to pár měsíců starý. A je to něco, co má, smysl za, co má smysl začít objevovat, protože se to bude vyvíjet mnohem a mnohem rychleji, než si vůbec dokážeme představit. A dneska už to pomáhá vydělávat peníze, šetřit čas a dělat věci, který člověka nebaví. A to je moje definice, co to znamená dobře to používat. Aby mi to přinášelo hodnotu, nebo aby mi to šetřilo čas, a nebo aby to za mě dělalo věci, který mě dneska nebaví. A tady jeden tip pro vás. Kdo jste zvedal roku, že děláte s ChatGPT, tak ChatGPT je plugin, který se jmenuje There is an AI for it. V překladu tady, tady je nějaká umělá inteligence na to, co řešíš. A toho pluginu se můžete zeptat úplně na cokoliv. Já jsem se ho zeptal, jestli jsou nějaký AI nástroje pro realitní makléře. A on vám nabídne, tady v tom případě mi nabídnul 16 různých nějakých nástrojů který si můžete projít, prohlídnout, co to dělá, co to stojí, něco je zadarmo, něco je za peníze, něco dává smysl, něco ne, většina těch věcí nedává smysl, většina těch věcí je použitelná jenom v angličtině, ale najdete mezi tím věci, které jsou použitelné v češtině, anebo jsou v angličtině, ale nevadí to, protože to je užitečný. Jako třeba tadyhle ten jeden nástroj, který to nabídlo, ten je pro realitní makléře si myslím vhodný, a to, jsou, to je virtuální staging, tady kluci změňovali, já se omlouvám já, já se musím trochu napít, vysklu mi v hm. Nejsem realitní makléř, takže vím, že existuje staging, že dřív to dělali lidi, dneska se to nechá dělat virtuálně, a virtuálně to dělají zase buďto lidi, anebo to dělá nějaká mašina. A když vám to dělají fyzicky lidi, a dělají to virtuálně lidi, tak je musíte zaplatit, stojí to nějaký prachy a tady píšou, že ten virtuální staging stojí 9,90 dolarů, což jsou asi dvě stovky. Myslím si, že by bylo zajímavé to probádat, že to ušetří peníze. To byla první otázka s mojí nějakou odpovědí a jsem říkal, těch dalších devět odpovědí nechám na vás, takže teď většinou budou padat jenom otázky. Může se stát, že dojde ke zvýšení konkurence z digitálních platform, já vás nechci zkoušet z toho, jenom počkám, až to ode, tak trošku dozní ta otázka, že těm lidem, kteří fyzicky prodávají něco, se zvýší konkurence z digitálních platform, je to možné, že se něco takového stane. Ve financích se to stalo. Mladí lidi, který nestojí o společnost, většinou to budou třeba programátoři, a chtějí investovat, tak mají možnost investovat v sportu. Nikdo za nima nemusí chodit, s nikým se nemusí bavit. A je to nějaký kousek trhu, který tady ta platforma si sebrala. Otázka z ní. Bude přibývat takových platform, budou si z toho trhu ukusovat? Jsem přesvědčený, že jo. Otázka tři. Může se stát, že někdy instituce významně sníží provize z prodeje produktů? Tohle to není úplně pro maklér, to je spíš pro ty finanční poradce, ale dneska se platí za boistky, investice, hypotéky, nějaký procento. A může se stát, že to někdy instituce významně sníží, že ty provize nebudou tak vysoký. Rusňáci bych chcípli hlady. Že z provizí, že? Já jsem tu otázku totiž Tomášovi pokládal, je to asi tak tři týdny dozadu. On říká, Ale už aby to bylo, protože mě ty lidi zaplatí za moje rady a rádi z vlastní kapsy. Otázka čtyři. Pokud by instituce dokázaly uzavřít dostatečné množství obchodů sami, budou ochotny za to platit zprostředkovatelům? prostředkovatelům? Ta otázka zní hodně dramaticky pro finanční poradce, jakože banky by si sami sjednávali hypotéky. No. Ta otázka, když vám zazní, tak vám k tomu můžou přijít ještě další podotázky. Jako co by se muselo stát, jak by to asi tak dělali, jak by toho docílili? Jak by to asi vypadalo? A to vám začne nějak utvářet ten obraz o tom, jak by asi ta budoucnost mohla vypadat. Otázka 5. Může se stát, že bude stoupat ochota klientů platit vám přímo za vaše rady? Může nějak ovlivnit budoucnost profese umělá inteligence? Může nějak ovlivnit budoucnost profese nějaká dosud neznámá inovace? Jak využívali užívali lidé technologie k vyhledávání informací dřív, jak to je teď a jak to bude vypadat v budoucnu? Já jsem vlastně na to nabízil odpověď. A ta modrá čára, tak ta nepůjde tak, že by se srovnala anebo šla zpátky dolů. Jakým způsobem mi mohou pomáhat se získáváním klientů a obchodů nové technologie? A nebo co bych měl dneska dělat pro to, abych byl mezi úspěšnými v mojí profesi i v budoucnu? Já jsem si všiml, že si to tady někdo fotíte, jak říkal Tomáš, mi to nechám, nějak zařídím, aby se to k vám dostalo, takže klidně si to, buď to fotíte, nebo šetřete film a, a já vám to nějak pošlem. Pojďte na tu druhou, na ten druhý pohled, a to je, co o tom říkají zdroje na internetu. Co o tom říká třeba McKinsey. Já jsem vždycky v té prezentaci k tomu nechal ten zdroj, takže kdo si to budete chtít přečíst, tu prezentaci dostanete nějak, tak odkaz na to tam máte. Role pojišťovacích agentů se do roku 2000 dramaticky změní a je to z toho důvodu, že ty starí odcházejí do důchodu a ty mladí to dělají jinak. Tady na tom webu o tom říkají, že prodejní hra se za posledních deset let hodně změnila a změnila se nejenom pravidla, ale i hra samotná. A proč? Protože zákazníci vědí, co chtějí a nepotřebují, aby za nimi někdo chodil a něco jim vysvětloval. Na Forbesu psali, že přísloví, přizpůsob se nebo zemři se může zdát poněkud krutné. kruté, ale bohužel v dnešním podnikatelském světě je to pravda. Na investopedy psali, že finanční odvětví se nachází ve fázi digitální a tržní revoluce, která může vyústit v dostupnost levného finančního plánování pro masy. Uh, oni ty mladší budou fakt uh, spokojenější dělat si věci na internetu, aby je nikdo nechodil otravovat. Uh, KPMG. Zákazníci se změnili, změnili si se taky. V době digitální revoluce převzali zákazníci kontrolu nad procesem vyhledávání a zjišťování informací v prodeji. Třetí pohled je, co na to říká AI. Uh, tady, jsem tady viděl hodně rukou, který se zvedli, že děláte z chat GPT. Já bych chtěl upozornit uh, tady na ty čtyři věci. Nemusí říkat pravdu, to znáte. A je to jazykový model, který se trénoval v drtivý případě na datech v angličtině a z toho vychází ten, ten, třetí, ten třetí bod. A to je to, že některý odborný souvislosti on může a často to dělá, že to chápe v kontextu dění ve Spojených státech. A hlavně tady v těch dvou profesích, ať jsou to poradci nebo makléři, tak je rozdíl ve fungování makléřů v Evropě a v USA. Takže to je potřeba brát vz, vz, vzít na zřetel. A, co o tom teda chat Dpt říká, že já jsem to označil, ty modrý FP jsou pro finanční poradce, pak přijdou ještě pro makléře. A, tady je několik klíčových vlivů, který můžou a, ovlivnit budoucnost finančních poradců. Roboporadci. Oni už dneska fungují a jsem tady jednoho z nich ukazoval, ale budou přibývat. Transparentnost provizí. To, že ta hra bude víc průhledná, tak to může působit na snižování provizních sazeb. Online vzdělávání. Zákazníci mají spoustu příležitostí, jak se vzdělat a bude to snižovat jejich závislost na poradcích. Dostupnost informací je to něco podobného jako v tom, v tom bodě předtím. Ty informace proti té době, kdy já jsem tady ukazoval sebe v červeném saku, tak my jsme byli ty, který ty lidi ohromovali těma informacemi. Dneska, když přijdete s zákazníkem, tak přicházíte za velmi poučeným zákazníkem. Digitální komunikace. Jedna z věcí, kterou tady předvádí Tomáš Rusňák. Úplně padá geografická konkurence. jako Ta, ta neexistuje. Dneska šikovný Poradce z Plzně může dělat obchody v Brně, v pohodě. Tady je schrnutí, že poradci, kteří kombinují technologické nástroje s osobním přístupem, budou mít nejlepší šanci uspět v novém tržním prostředí. To je pár postřehů od AI k poradcům a tady je k realitním makléřům. Virtuální prohlídky. Čím dál, tím víc budou lidi využívat z toho, že si můžou tu nemovitost před tím, než se tam budou podívat, prohlídnout virtuálně. Kdo to bude dělat, bude mít výhodu. Online platformy, ať už prodávají, a to je většinou váš zákazník, ten, kdo prodává nebo kupuje, tak lidi začínají ten proces nějakých akcí na internetu. A těch příležitostí na tom internetu bude čím dál, tím víc online. Bude přibývat konkurence z digitálních platform a tady je schrnutí, který v podstatě je podobný jako u těch finančních poradců. Makléři, kteří se přizpůsobí novým technologiím a zároveň si udrží osobní přístup, tak budou mít nejlepší šanci na úspěch v budoucnu. Co o tom říká chat GPT ještě z, z pohledu, kdo je v ohrožení? V ohrožení jsou ti, kteří se neadaptují ti, kteří zanedbávají vzdělání, a osoby, které závisí pouze na tradičních metodách komunikace a prodeje. A jaké je doporučení pro osoby v těchto profesích: investujte do vzdělávání, budujte silnou online přítomnost, to, co tady říkal je Tomáš a Tomáš, no a přizpůsobujte se rychle měnícímu se trhu a sledujte nové trendy. Je nový technologie a nejenom AI, ale hlavně dneska AI přináší nové možnosti a tam vidím tři velké příležitosti. Každý může automatizovat, úplně každý. Každý může používat AI. Je fajn, že tady jsme v dobré společnosti, protože tady se zvedalo hodně rukou, když jsem se ptal, kdo to používá. No a každý se může odlišit. Opravdu, každý se může odlišit. My jsme tady měli nějakou zajímavou debatu ráno, když jsem přišel, že... No, já nebudu říkat radši ten začátek, abych někoho neranil, ale bylo to o blbcích. My jsme se bavili o tom, že v té době, než byl internet, tak ty blbci byly k přehlídnutí, protože oni nikdo nestál, Nikdo je nepustil do novin, nikdo je nepustil do televize ani do knížky. Ale dneska kde jaký debil může na Facebooku napsat cokoliv a zviditelnice. A já to teďko neříkám tak, aby to nevyznělo, že tady jsou proboha blbci. Já si myslím, že tady je výběr, výběr lidí tady z těch profesí. Ale dneska se opravdu každý může zviditelnit. Když tomu dáte nějaký rozumný rámec, který tady natřekli Tomášové, tak to může udělat každý. Starý přístup je tady o tom obrázku. Starý přístup je systém. Jsme systém. A nový přístup je, jsme tvůrci. Tohle to bylo před pár lety, ne že nemožný, ale hodně těžký. A dneska je to mnohem a mnohem jednodušší. Stojí za to to využít. No a, a poslední dva obrázky, trochu povzbuzení na závěr. To je to, co říkal Tomáš, jestli tím začínám a já jsem říkala, tím skončím. Šance na přežití je opravdu mizivá. A, ty, kdo mi to tam dal? Já už jsem si vzpomněl. Tohle to vyráběla AI. Mimochodem, kdo používáte chat GPT, tak chat GPT umí malovat. jednodušeji než Midjourney. Já jsem dal zadání. Ponurý obrázek hrobů na hřbitově v mlze. A tohle to vykouzlil. Šance na přečití je mizivá, ale buďte v klidu, protože se to týká jenom většiny. A to je mimo tady ty sály. Mějte se krásně. Díky. Děkuji.
1: Tak dámy a pánové, ještě dvě věty a považujte to za závěr začátku. A já vás poprosím jenom cílem, jak v kurzu, jak být v top 10, který už se neprodává, uzavřený, bylo vlastně. Pomoc finančním poradcům a makléřům posunout se někam dál. A cílem dnešních přednášek, těchto úvodních, bylo v zásadě to samé. Jestli vás můžu poprosit, jestli u vás byla nějaká jedna, dvě, tři věci, které vás zaujaly a které vám pravděpodobně podle vašeho názoru pomůžou v té praxi, prosím, zvedněte ruku a ukažte mi, jestli to byla jedna, dvě, tři, čtyři nebo pět věcí, případně máte dvě ruce. Prosím vás, pokud to byla jedna, nepoužijte tenhle prst a pokud dvě, tak vynechte tedli, tyhle. Jo. Tak můžu poprosit ruku nahoru a ukažte, jestli tam na prstech jedný, případně dvou rukou byla nějaká věc, kterou máte pocit, že využijete v praxi. Děkuju. Ještě jednou potlesk pro vás, za chvilku další program. Děkujeme.